0: Hej och välkomna till Under havsytan, podcasten för informationscentralen för Västerhavet som tillhör Länsstyrelsen i Västra Götaland. Och mig som ni hör nu, det är Lina Rasmussen, forskare i marinbiologi och jag har med mig som vanligt Marcus Stenegren. Jajamän. Marcus, vi har några andra med oss idag också. Ja, det har vi. Vilka då?
1: Ja, vi pratade ju sist gånger om att vi skulle lite forskare på SLU här
0: Jajamän. och prata
1: tonfisk. Så jag tänker att ni får väl presentera vilka vi har här idag.
2: Ja, just det. Jag heter Gustav Hellström och jag är ju på SLU V5 i Umeå. Och jag heter Petter
3: Lundberg och jag är också på V5 uppe i Umeå, SLU. Mm. ju
0: Stolthet helt enkelt i här Absolut. studion. Härligt att se. Ja, och som Marcus sa, vi ska prata lite om tonfisk och fiskmärkning i stora hela. Och... Det tror jag, och det kommer också haka ihop lite med det vi pratade om i förra avsnittet om brådskfisk och så, så att det blir som en fortsättning på det hela.
1: Mm. precis. Mm. Så att, och ja, vi har ju uppmärksammat nu att det här är ju egentligen första gången som vi alla sitter här faktiskt och är disputerade. Två gäster också. Så att jag vill jag kroka in en grej som jag hörde på radion i morse. Och det har jag redan mm -hmm. tissat äh, lina lite grann för här. Att jag skulle prata om. Du ser lite missnöjd ut nu. Jag Nej, vet men inte. Vi lär ta överraskningar
0: Det brukar vara jag som släpper in sådana här grejer. Jag vet inte hur det här ska gå. Men okej, okay, jag, jag ja, tror på dig Markus. Du,
1: du får ta det nästa gång. Ja. Eller, eller du, ta, du kanske kommer på att sluta. Jag tar det alla andra också. gånger. Ja, ja alla gånger. Ja, <laughs> uh, Jo, lyssnade på P3 i morse. Snackade lite grann om fakta och böcker- och är det klart att vi som ändå har disputerat, vi har ju läst en böcker, Och vi har säkert in hemma. Så att vi kanske inte är en, en representativ del av, av uh, svenska befolkningen. Men då pratar de om lätt tillgänglighet och fakta. Att det, liksom, det är sociala medier, man tar snabbt till sig information som då kan se ut som fakta. Men kanske inte är fakta. Det finns en hel del olika plattformar som snabbt når ut väldigt mycket människor. Och, och det paketeras på ett sätt som ser väldigt trovärdigt ut. Och då lyfter de då det här. Man kanske inte gör längre. Den sunda tiden där man står framför en stor bokhylla. Man har en massa böcker framför sig. man liksom, Vi tänker så här: Vi drar fingret längs med alla bokryggar och hittar boken vi letar efter. Vi plockar ur den här boken, öppnar upp den. Vi kanske till och med slickar den på fingret för att bläddra lite lättare. Hitta rätt sida. Drar fingret på den här sidan och hittar då information vi letar efter. Jag kände mig en gång att. att då måste jag vara en svunden tid. Jag gjorde det senast igår. Och då vill jag riktigt veta, gör ni fortfarande det här? Nej, alltså det, inte ens i närheten.
2: Alltså. Det blir ju mer och mer liksom en någon slags uh, blicksnabb process att hitta information som man inte kan. Alltså man försökte ju absolut ta sig igenom liksom vetenskapliga artiklar och bygga upp, men liksom i, i skrivna rapporter och så så tror jag arbetsgången är rätt annorlunda än det för de flesta och särskilt nu när vi har liksom de här nya robotarna typ Chat. GPT och det här då har man liksom någon man kan fråga rätt sofistikerade frågor direkt och få liksom ett svar som man ändå kan bedöma. Liksom Så den, liksom, den tiden man liksom gick och letade böcker, tyvärr. Det är lite sorgligt. Ja, för samtidigt kommer liksom... man in i
3: kontoret så är det ju böcker överallt och, och, och ibland tar man ju ner den här favoritboken och bläddrar lite <laughs> i och säger ja, men här. <laughs> ja, så här. Du på fritiden då menar du? Det, ja. det händer. <laughs> ah, mer, mer nostalgi kanske? <laughs>
0: ja. Jag har ju faktiskt ett sådant projekt nu och det är jag så otroligt lycklig över. För jag går igenom historiska förekomster av en viss typ av alger som jag kommer prata om längre fram i podden. Uh, och jag har nu suttit med sådana här böcker från 1800-talet som jag har behövt beställa från biblioteket och jag har fått en, ett litet brev att nu har ditt bok kommit. Jag bara känner bara det att jag får en lapp i mitt fack, att min bok har kommit och att det inte kommer digitalt, det tycker jag är stort. Och just det här, det lukta bok när man mm. öppnar mm. den.
1: Och nya och, böcker, påminstone hockeybilder om man samlar i en små, en speciell doft mm. med nya böcker. Ja. Ja, men just det här liksom att beställa rapporter
2: är ju en särskild grej. Man får någon liksom rapport i postlådan från Fiskeriverket från så här 1982, det är ju en speciell grej. Alltså. får man kolla det, någon så här liksom. Det är ju ändå <laughs> lite, ja, det är en speciell grej alltså. Det det men det
1: känns ju som en...
2: men det känns som det är på väg ut alltså ja. bara...
1: men vi ska knyta ihop det lite grann, så effektivitet är väl det som är dagens kingdom. men samtidigt då så får man ju faktiskt väl för vad det är för information och var man hämtar informationen det var Det kontenten att gilla. vill du ta vid nu Lina? nu tog jag över det känns det som
0: nej det vill gör du... absolut ingenting jag brukar <laughs> fortsätta skämmas, <med> tonfisken. <laughs> skämmas efter varje avsnitt för jag låter för mycket så att det är inga problem och då vill vi ju säga det också, att du drar upp det här. Det har ju ingenting med vad Petter och Gustav gör. Att det här är snabb forskning och sunkig, Nej,
1: absolut inte. När
0: var... <laughs> vi tar vid effektiva. här nu. Nu, nu är effektiva. de här effektiva, snabba killarna från Norrland vi det ska tacka om här. Så, <clears throat> nu behöver jag till och med rensa... Ehm um, piprör menar jag på att säga det heter inte så va Struprå. Struprören, Tack så mycket. <laughs> uh, jo, vi tänkte ju då tonfisken framförallt. Det är ju en uh, ja, vi, helt enkelt fenomen nästan ska man säga svenska vatten. Så vi tänkte lite så här om ni kan ta sig igenom tonfisken i Sverige. Lite historia, vad händer idag? Vad är det för arter lite sånt där? Mm. Eller art snarare mm. som vi ser. Lite allmänt, liksom.
2: Ja, vi, vi kan prata i min det, men, men det är, som du säger, det är som ett fenomen. Det, det är ju en ikonisk art. Alltså, det går inte att bortse från det. Liksom, som fiskbiolog så finns det liksom ingenting coolare än avfina tomfisk. Och, och om man har varit fiskintresserad och liksom växte upp då i min generation, då var de här liksom svartvita bilderna från de här fiskarna i Öresund som ändå fanns då under... under 40-50-talet och liksom har fiske på dem och de här gigantiska djuren liksom. som sen försvann då under 60-talet och liksom man har ju då levt med idén att det där, det där kommer aldrig tillbaka det kändes så jäkla overkligt att man hade de här djuren i Sverige i alla fall för mig och knappsade hela
3: beståndet, så de,
2: det fann, fanns inga rapporter, de kom inte in i våra vatten överhuvudtaget. Ja. Och, och den historien i sig är ju, den, den kan vi berätta, men liksom bara det här nu att de, att de har hittat tillbaka i de mängderna, det, det är en fantastisk grej. Alltså.
0: Vad pratar vi om för mängder ungefär?
2: Vi, vi vet ju inte, men man kan ju säga att det är ju tusentals djur, det kan vara tiotusentals djur som, som kommer in varje år då, mm. i våra vatten. Och
3: de försvann ju typ 60-talet och kom tillbaka i mitten på 2010-talet.
2: Ja, oh, så är det.
3: Så de var ju borta väldigt länge och det var väldigt mycket jobb internationellt för att försöka få beståndet att återhämta sig. Och när de väl lyckats med det så har de kommit
2: tillbaka till våra vatten också, vilket är skönt oh. häftigt. Ja, precis. Och det är också som en historisk idé. Som du säger, de har ju varit ursprungliga är våra vatten förmodligen i alla tider, då, i, i olika liksom, i någon viss dynamik. Och man har hittat liksom i historiska, liksom arkeologiska lämningar, hittar man tonfiskben och så där. och sådär. Man har till och med hittat det på Gotland faktiskt. Så att det har ju funnits här. Och, och det, det, var, det här beståndet vi hade under 1900-talet, det var ju som världskänt för att det var så stor fisk som kom in. Och det var ju då både ett sportfiske på dem och så var det kommersiellt fiske på dem och, och så... Uh, och sen att de försvann där på 60-talet, det är ju, det är ju det är liksom fortfarande inte helt utrett vad som hände. Det var ju betydligt före resten av beståndet kraschade. Det här stora atlantiska och blåfinande tonfiskbeståndet östra, det kraschade i typ, början på 2000-talet rejält. Det var då man började prata om att det var utrådligt I Sverige försvann de redan på 60-talet. Fiske är absolut någon typ av överuttag. På, både på dem och på deras...
3: Det är ju fiskarna de äter. Så att det var mm. någon typ av två dåliga eh, effekter som inte gav en positiv effekt.
2: Ja, helt rätt. Både hård fiske på dem och hård fiske på, på bytesdjuren. Ja. Mm. Ja.
1: Mm. Ja, det är ju någonting som återkommer i historien på de allra flesta bestånden.
2: Så är det. Och den här returnen, det är precis som Petter sa, när det liksom börjar komma tillbaka, där, när det liksom börjar rapporteras fisk liksom där i... Vi gjorde det över hela, över hela Europa, hela norra Europa egentligen. För att det var ju så att början på 2000-talet och så, då var det ju så jäkla nerkört. Och det var ju då man hörde liksom att nu, nu fiskar vi sönder, nu fiskar vi slut, på fina tonfisk, nu trotar vi arten. Och man var ju som nästan blasé, man bara, det här är världens mest ikoniska art liksom. men den, den, den försvinner. Och det kändes som det var ju liksom en, det var någon slags gräsrotsrespons Det var ju mycket liksom NGOs liksom som gick ut och liksom på att nu nu försvinner liksom. den dåfinnande tonfisken den här internationella förvaltningen de på något jävla sätt liksom got their shit together och dog ner kvoterna rejält och tog hand om svartfisket och sådär. så tror jag tror att man hade jävligt tur för det var några liksom starka årsklasser som kom där samtidigt så det gjorde att den svarade fortnågjävulst alltså det, bara, ja, men det bara liksom tog några år så liksom var ju, ju beståndet på rakertfart upp då mm. Och där liksom 2013 14, då började det komma liksom från, från europeiska kusterna, liksom, England, Irland och sådär. Då började man liksom få rapporter om att fan, det är liksom stor jäkla liksom, pelagisk stimmfisk. som liksom exploderade i ytan. Så där. Nu är de tillbaka och sen bara något år senare så var de inne här. Mm.
1: Mm. Det, kom ju, det kom ganska mycket rapporter från framförallt Sund, södra Kattegat. Det mycket förra året då danskarna skrev väldigt mycket om, om tomfisken de hade olika båtturer ut och kika på det är det, så, är det Var det Kattegat och Öresund som var liksom slutdestinationen här eller hur, hur har det sett
2: ut? Vi vet ju inte. Vi väntar ju på att få de här rapporterna inifrån egentligen liksom faktiskt Östersjön också. Vi är inte riktigt där, än, men de är ju fan i kanten. Det de är
3: verkligen nära på det.
2: Ja, precis. precis.
3: Men det beror väl på hur, hur fisket fortsätter inne i Östersjön, ska jag säga. Ja. De måste ju ha en anledning att simma in dit. Mm. Om det inte finns något för dem att simma in dit för så kommer de ju inte att dra dit. För någonstans, ja. i alla fall är väl teorin så att till stor del handlar om att de, de söker föda. De är här för att äta. Mm. Och då... När de väl kommer in i våra vatten så är det ju under sensommaren och sen stannar de under hösten så drar de ut igen till Atlanten efteråt. Och när de är här då är det ju eh, ja, för att växa på så blir de ännu större och starkare för att orka göra de här extrema vandringarna ut i Atlanten.
2: Ja, det är som en del av deras liksom fördevandringar runt om i Atlanten. Det är som ett stopp här. Mm. Och vi vet ju inte hur, hur, liksom, hur stor del av beståndet som faktiskt kommer upp hit men det är ju en ansenlig mängd av fisken i alla fall. Mm.
0: Hur stora är de här tonfiskarna som kommer till Sverige? Alltså vilken storlek
3: har de? Medellängd på
2: 260? Ja, jag skulle säga det. 260 ja. ungefär, kanske. De, de har ju lite oroväckande har de blivit större över åren. Så var jag på sen 2017 och fångat och märkt fisk. Och Vi har ju varit lite bekymrade av att den här medelstorleken ökar. Mm. Och det tyder ju eventuellt på då, det kan ju tyda på massa, men det kan ju tyda på liksom att det är någon årskull, liksom, någon kohort, en grupp av fisk som har kommit hit. Och så liksom är det de som hela tiden liksom fyllt finns Hittar sin semesterort, så att säga. Och om de då liksom skulle så småningom liksom fiskas bort eller dö naturligt så liksom har vi ingen återvandring. Mm. Så Men... I fjol
3: fick vi indikationer ja. på att faktiskt medelängden minskade.
2: Då bröts trenden. Äh, inte med. Så det är,
3: det är ju inte, inte, kanske inte signifikant än, men det var positiva indikationer på att det faktiskt kommer kanske, De ta med sig några polare på semestern i i <laughs> ja,
2: lite att det är någon typ av, och, och även en hel del av teamen som är ute sig, att de ses liten tonfisk som hoppar. Då. Mm. Så att förhoppningsvis så finns det någon slags... Och nu nämnde du team. Vad menar du med det? Ja, det är ju hela liksom fisket. Vi kommer komma till det, jag ja. Jag.
3: Ja. Men, Nej, jag tänker...
2: men teoretiskt då, om man tittar på tonfisk, det, det är ju så att potentiellt så kan det vara världens största liksom, benfisk. Det, det finns ju stora fiskar ute där, det finns ju marlins och så också. Men, men tittar man på liksom, trajektor på en tonfisk som får vara så den skulle kunna bli 1000 kilo och 5 meter. Liksom. Mm.
0: Är och är de helt här rackarna ni drar upp, vad ligger de ungefär ja, på runt,
2: för? Ja, men de är runt 200 3 meter, 300 kilo.
0: 300 kilo.
2: Plus, ah, ja. Plus. Ah, ah.
1: där någonstans. Vi kan göra liksom, kopplingen där till brådsfisken vi pratade om sist gång. Så det är ju inte många hajar vi pratar om som är större än tonfisken. Det kan bli större. Det är väl typ bara Årkärlingen och brugden egentligen.
0: Mm.
3: Ja. I svenska vattnen. Ja.
1: Svenska, svenska vattnen, ja. Vatten, ja. ja. Så det är ju rejäla djur vi pratar om.
3: Riktigt topp med
1: Ja, verkligen. Och det är ju kanske något som kan vara svårt att greppa för gemene man när man bara ser tonfisk i en burk liksom. ja. Det... ja, men verkligen. <gör> om man då jämför med hårkärningen som ni pratade om i förra avsnittet så är ju den
3: ganska slö. Och ja. tonfisken är ju allt annat än slö. Den Absolut. är rapp som tusan.
1: Ja, det var ju fantastiska Sprigarka, bilder på de här hoppande tonfiskarna vi fick ta del av förra året. När de jagar vitan på vatten det är helt magiskt. Ja, det är helt, helt magiskt alltså.
0: Men då tänker jag lite så när ni pratar om, man märker ju att ni diggar ert jobb liksom, så då tänkte vi höra lite så här, hur går den här övervakningen och märkningen till, vad är det ni gör inom ert projekt och hur ser det ut? Ja, ah, nu kommer det massa följdfrågor. Ja, nej, men det är, det
2: är mycket. Men, men om man ser så, när liksom det här beståndet kom tillbaka helt plötsligt så har vi liksom tusentals 300 kilos fiskar som liksom hejar runt i våra vatten. Och då är det massa frågor som kommer. Dels liksom, var kommer de ifrån? Det är första liksom, frågan <gör> Vad gör de här? Vad gör nästa? de här? var kommer de ifrån? Vad äter de? Är det samma fiskar som kommer tillbaka varje år? Och så? Så det är liksom, och ser vi till att få behålla eh, populationen? Absolut, det är det viktiga. Mm. Och, och, och då... Och då, och då, alltså det, det vi gör då är liksom att studera det och en metod vi använder är att försöka spåra och sätta sändare på dem då och liksom se hur de vandrar runt om i, i, i Atlanten. Då. Och som sagt, det där drog igång 2017, det är ju samarbete med danskarna, de har ju ett motsvarande projekt då på den sidan och så kör vi igenom. Och det där är ju det är en rätt stor operation. Alltså jag, det är medborgarforskning på hög nivå. Ja, jag skulle säga att det kan vara Skandinaviens största medborgarforskningsprojekt om jag får skryta lite. Det skulle kunna vara så. Det är ju tillsammans med danskarna kanske 150 fisketeam då. Mm. Och det är ju sådana här big game sportfiskebåtar som, som hjälper oss. Vi har en ganska så här, rigorös process för att ta ut vilka som är kvalificerade och kunna, kunna vara med och fiska dem och det är ju det att när vi vill hålla på med de här fiskarna, vi behöver, liksom, vi behöver enskilda djur en åt gången. Det är liksom så stora och så mycket kraft. Så att den enda metoden egentligen vi har som är rimlig för att kunna få tag på en fisk så att han sändare på den det är att vi får in en fisk åt gången sådär. Och, så har vi liksom. och då blir sportfiske det vi egentligen använder. Det och det är liksom... det som används internationellt också. Ja, det är det man använder. Alltså mm. liksom, till exempel att lägga en var och få in liksom, 200 fiskare. Det skulle bli sånt jäkla kaos så vi liksom behöver den här. Mm.
3: Så då har vi de här fiske som eh, har blivit uttagna för att få hjälpa oss Så då är de ute och fiskar eh, åt oss och när de väl har säkrat en fisk så har vi två stycken märkningsbåtar, en från den svenska sidan och en från den danska sidan som de kommer upp i närheten av de här fiske -teamen. och så förs fisken över till märkbåten, vi tar upp fisken, tar mått och eh, prover på fisken men sen så märker vi dem också elektroniskt för att sedan kunna spåra dem hur de rör sig. I ja. våra vatten och längre ut.
2: Ja, Nej, men det är egentligen hela, hela grejen. Och, och vi, vi gör ju det där, de, de kommer in på sen sommaren då, juli augusti och, och verkar stanna till oktober. Mm. Så där. Det är precis sånt vi de
3: Den längsta stannat till Lucia tror jag. Ja, precis.
2: precis. Och så, så vi, vi liksom kör projektet då, märkningsprojektet, första veckan i augusti. Och, eller, jag, sista veckan augusti, första veckan september då. Och då åker vi ut då med märkningsbåten och så har vi då de här teamerna av sportfiskebåtar runt omkring
1: oss. Hur många kör ni på en och samma gång? Jag tänker att det var en lista på var 150 team men alla är väl kanske inte ute samtidigt? Nej, ja, ja brand är nästan är alla
2: är ute samtidigt. Jag tror som mest svenska sidorna har ju kanske haft 47 båtar eller någonting ute runt omkring. Och då har dansken kanske 70 då? Ja, eller, de brukar eller, ha du dubbelt. brukar de ligga på. Ja, de brukar ha dubbelt ungefär. Ja. Det är ganska kul om ni liksom sitter och kollar på Marine Traffic och de här apparna. Då liksom ser man ett jäkla
1: kluster mitt i lite. Men nej, då måste ni ha ganska bra koll på vart ni ska leta då, var det ska fiskas, antar jag. De för, har ganska bra koll. De har bra koll. Roll. Ja, för jag tänker det. Är, om det vid stora att vi långt åker för från märkningsbåten om det skulle vara något tid så. Vi ser till
3: att de håller sig inom en radio från märkbåten och vi säger mm. här är fiskeplatsen så mm. där börjar vi dagen och sen så får de fiska i närheten av det då.
2: 57 äh, sjömiljö. Ja, okay. radio,
3: liksom. Och sen så, äh, gör vi det i, tillsammans med Dansken som är ofta ganska nära också så att vi täcker upp en ganska stort, en ganska stort område och då, äh, då då lyckas de få fisk
2: åt oss. Ja, det har varit väldigt framgångsrikt faktiskt att, att, att få till det där att fungera. Det, det, en utmaning har ju varit liksom bara att det här med att fiska tonfisk. Jag är liksom inte big game fiskare själv, men det, det är liksom inte så lätt. Det är en ganska stor grej att göra. Så att en grej var liksom att få igång kunskapen på svenska sidan och kompetensen för att fånga dem och drilla dem. Mm. Så det har ju tagit några år och fått upp den kompetensen. Och nu börjar vi känna att nu finns den. Och då tycker
3: jag också i utrustning för fiskarna men också mm. för hur de ska handskas i vattnet och de känns som att de blir bättre och bättre varje år.
2: Definitivt så, så den delen funkar bra så det är liksom som att vi har kommit in i ett bra flow nu efter några år och får det funka. Mm.
3: Men det är mäktigt när man hör att de, man hör på radion att de, nu har vi fått hugg, den, nu har de, de, någon som har tagit en krok och sen då rusar den iväg. 500 meter med den där linan och så viner det bara i, i rullen hör man i radion där och sen tar ja, ja. det ett tag för dem att få fisken att vara tillräckligt medgörlig för att kunna säkra den vid båtsidan. Då. Så det är, det, är, det, är en, det är en kamp. Uh, och det är en kultur för oss också för då är fisken den är pigg men ändå alla, inte kanske den är lite harmonisk hanska som med när vi vill märka den. Då. Så mm. den är med och vi tar upp den på båten för att kunna ta alla prover och sånt som vi vill ta från fisken. Mm.
0: Men hela den här proceduren på båten när ni har fått upp tonfisken, hur lång tid har ni på er ungefär innan ni känner att ni måste släppa tillbaka den?
2: Två, tre ja. minuter brukar ja. vi försöka ha. Men vi,
3: vi, har ni vi...
0: drillövningar på land? Så att ni ska ja. Bli... ja, vi kör ni det. det. Ja, ja. Och så ja. då som
3: ventilerar vi ju med havsvatten så ja. så de, 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 ja, ja. som syresätt så vi kollar ja. att den rör på fenen och gör mycket se till att fisken... För det viktigaste för oss är ju... Dels att fisken må bra, men också om vi nu sätter en massa dyra sändare på den, så vill vi ju att fisken också ska klara sig en lång tid så vi får mer information om
2: beståndet. Mm. Så det, är en det, det är någon som har jämfört oss i alla fall nu på slutet och har fått in liksom en liten däckbyte i formulett. Mm. När det funkar då är det liksom bara fisken kommer upp och alla har sina positioner och kör stenhårt. Liksom, och men det finns ju ingenting
3: som säger att vi inte skulle kunna ha dem två eller tre gånger längre ja, på båten ja, och fisken ja, inte skulle, skulle fortfarande vara bra. I och med att det ventileras konstant. Ja, och så. Och, mm. så det är liksom, men det är... Det känns bra att vara så snabb och effektiv som möjligt på det där. Och sen innan vi släpper fisken så kollar vi också att vi har den eh, i närheten av vår båt och ser att den är aktiv och rör sig och simmar innan vi släpper den. Så mm. det, allting handlar ju om att se till att fisken mår bra.
0: Och när ni väl har släppt den då, hur länge kommer den här sändaren logga data för er?
3: Vi använder egentligen två olika typer av tekniker när vi spårar. dem. Dels använder vi eh, akustiska sändare och det är högtalare som vi sätter fast på fisken som skickar då ett ultraljudssignal med ett ID som ropar rätt in. Det här är jag inte hela tiden. Någon gång var tredje, femte minut kanske den ligger på. Eh, och då finns det då både i våra vatten, men också längs kuster, både på eh, Nordamerikas sida och Europas sida, och så finns det en massa eh, då, mikrofoner som lyssnar efter just den här frekvensen och ID-numren, så det synkas internationellt. Så då kan man spåra den när den är tillräckligt nära de här. Och De räcker upp emot tio år, de här sändarna. Så det är för att kunna studera dem under en lång period. Men det bygger ju på att fisken ska vara tillräckligt nära en mottagare så att säga. Så att det är lite mer opportunistiskt att få den datan. Men så sätter vi också satellitsändare på dem som man programmerar för att lossna efter ett specifikt tid. Vanligtvis ett år. För just som vi pratade om innan, så fiskarna kommer tillbaka vanligtvis, samma individer. Och då får vi den där att lossna från fisken och komma upp i en vatten eh, där vi ganska med lätthet kan komma åt och hämta tillbaka den, sändaren. Och då får vi mycket information om eh, hur de har rört sig som vi sedan kan använda för att räkna ut ännu mer noggrant på hur de har varit med mm. hjälp av olika modeller. Så någonstans mellan ett år och tio år har vi kanske information på hur de där individerna rör sig.
0: Hur gammal blir en tonfisk tror man?
2: 20 i år kanske. Ja, ja. det Det någonstans.
0: Beroende det på hur många säga. som vill fiska. Får ja,
3: ja.
2: Ja, den liksom leva helt fritt för sig själv så kan den säkert pusha äldre. känns som hela hela liksom förståelsen kring fiskbiologi går, emot, eller fiskbiologi går emot att fiskare är betydligt betydligt äldre än vad vi tror de flesta arter. Någon kan en tonfisk pusha över 20. Ja, det jag skulle det jag tro. Definitivt. Men de är ju... De är ju
3: bland de mest unika fiskarna på hur snabbt de tillväxten när de är små, från mm. att de föds till att
2: de börjar bli riktiga matbitar, går extremt fort. Ja. Alltså. det är mycket som är extremt med tonfisk. vad alltså egentligen varenda är liksom, toppar de klassen på något sätt. <laughs> de, bara, de bara krossar på alla listor.
0: Mm. De är väl också sådana som rör sig nästan längst av alla fiskar om man ser wow. deras rörelsemönster. Så.
2: Eh, och ibland
3: händer ju att de här satellitsänderna lossnar tidigare på grund av oförklar i anledning att det kanske är någon som den har lossnat på att den har eh, lekt med andra fiskar eller predation från någon snabbt simmande haj eller vad det nu kan vara för någonting. Och då får vi lite indikationer, här har den lossnat och vi kan se redan såhär, vart släppte den här kändaren och det är ju helt sjukt när man ser att de bara på några månader har dragit ner till någon, var Det Var inte någon förra veckan
2: som poppar i koppvärde typ? Ting, det liksom är... det ja, det det. Ja. Ja, det... de andra. Mm.
0: Hur ser de här sändarna ut? Jag bara tänker nu när ni ändå når ut till folk som förhoppningsvis finns här längs västra kusten och ute mycket. Om de ser något sånt här ute. och för jag antar att ja. ni vill ha tillbaka dem då.
2: Ja, det vill vi absolut. Och det kan till och med vara rätt fördelaktigt att hitta en sån här För det kan vara rätt generös belöning på dem. Så att det är inte alls fel om de hittar det. Och det ser ut som... Ja, du är nog bättre på att artistiskt beskriva hans när det ser ut. Men det,
3: det, det. Kan du det kommer... göra det i dans, Det enda som jag kommer att tänka på är inte rätt sak, tror jag. Men, Nej, men, jag, äh, ja, jag den, den, det finns olika modeller av dem, olika tillverkare av dem, men i princip så är de väl 10-15 cm långa äh, och aerodynamiskt formade tänkte typ som ett, ett jaktflygplan och sen är det en antenn som sticker ut på baksidan som är den som pratar med satelliterna då. Mm. Eh, så de kan se lite läskiga ut nästan lite handgranataktiga ut eller något sånt där Men. Eh, ni speciell färg? Eh, svart eller om man har målat dem med så här anti,
2: det, antifouling Fouling, ja, eh, färg så är de oftast röda
1: Man mm. vill för
3: att
2: det inte ska växa någonting på det ja exakt mm. Men en grej då som är lite med om det, det är ju liksom det man använder, den tekniken man använder för att titta på de här långvandrande arterna runt om i stora hav och, och det som är lite unikt med skagrakt är som Petter sa, att de här fiskarna kommer tillbaka, vi har förstått det nu efter några att det är liksom cykler, de är uppe här varje år samma individer sen så går de sin liksom, vi kan ju prata om den vandringen i Atlanten sen, och sen så kommer de tillbaka. Om vi då har sett in den på ett år, att den ska poppa samma dag som vi märkte den fast året efter. Då kommer den att poppa skagrak eller Kattegat eller öresund. Och då har ju vi möjlighet att hämta tillbaka den. För att den här, det är ju satellit, så den skickar ju data över satellit hem till oss. Men det först är, när den har nått ytan. Först när inte den har ja, precis. ex under vattnet. <laughs> och det, det är ju hela grejen. Jag är liksom, jobbar med fiskspårning. Man är ju så med sjuk på de här liksom, terästra som bara sätter på någon random varv och GPS liksom band och så får den så här helt episk data på under varje och man bara vad fan <laughs> Det, det jag vet det är ju mest det liksom det här
0: är varje har på en hel del men det är ett försök vi
1: törr försöka för nu det det här är ja,
2: det också, <laughs> ja, det, det här, det funkar liksom inte vi har ju det är sånt jävla kungel att spåra fisk över stora ytor och det här är ja. en metod och det är liksom att den, den samlar in data på ljus djup temperatur och sen får vi liksom bakåträkna med via osynografiska modeller i stort sett och liksom ljusförhållanden kring hur den har vandrat. Och det där kan ju liksom ge en precision på plus minus 5-10 mil ibland. Liksom. Det är liksom inte x, på någon meter som man får på varje, men det är ändå liksom det bästa man har. Och då är det så att det den här, när den här poppar upp den här satelliten och sänder sådana här data till oss, det är den vi använder för bakåt räkna. Den som den sänder, det är den lågupplöst. Och det gör att våra uträkningar blir ganska liksom grova, Men får man tillbaka den, då får man hög data. Och det kan ofta hjälpa till att förbättra liksom, modellerna.
3: Mm. Och, och det bygger ju mycket av beräkningarna bygger på när gick solen upp och när gick solen ner. För det säger ju lite ja. grann om vilken longitud och attitud du befinner dig på. Mm. Eh, och har man då inte är så bra tidsupplöst för när den gick upp och ner så kan du inte använda så bra precision på just den datan. Ja. Eh, och därför är det viktigt att
2: man får tillbaka dem. Eller det, det förbättrar. Alla. Ja, men det gör det, och sen validerar man med djup och, och temperatur. Liksom mm. på så, så det är lite häftigt med just vårt system. Att för jag menar, om man märker tonfisk liksom, såg till Azoren och, och så, då kan den poppa hur långt ut som helst. Det är nästan omöjligt att få tillbaka dem på ett sätt. Så på men så, så
3: att... sätt är projektet rätt unikt att det är en så stor chans att man får tillbaka lång tidsperiod med högupplöst data. Ja. För många kör stället kanske kortare perioder för att kunna skicka så mycket data som möjligt på det batteriet som sitter i den. Så kanske man kör tre månaders eh, tid som sändaren sitter på för att få så högupplöst data som möjligt utan att hitta tillbaka på sändaren. Men just att de kommer tillbaka till, ett, till en begränsad vattenmassa gör att vi har team när vi är ute och fiskar som faktiskt också är ute och plockar de här sändarna.
2: Mm. Så vi får tillbaka dem. Det är svingrymt. Ja, det är ett bra st study system på det sättet.
0: Mm. Men Tonfisk i alla ära. Ni jobbar med andra fiskar också eller hur?
2: Ja, oh. oh. vilken art jobbar vi inte med på så här? Nej, men det... <laughs> jag har svårt att bara hitta dem snart. Ja, oh. men jag tror vi har liksom eh, vår forskningsgrupp har liksom spåra ut lite, på Men det har vi också gjort. Men vi har snöat <laughs> snöa in på det här med att och, och, och spåra fisk. Vi liksom tekniken man använder och liksom den. Den här tekniken applicerar vi på massa olika system, inte bara Västra havet, utan sjön
3: Framförallt så har ju, alltså förut så sparade man med radiosändare mycket i elvan och sånt och kunde se hur de rörde sig där, men nu har det mer och mer gått över till att, att spara akustiskt med de här som alltså, skickar ultraljud och lyssnar efter dem. Och det som är coolt med det är att du kan göra allt från något finskalig positionering om de många av de här mottagarna placerade i närhet av varandra så kan du triangulera och så får du en väldigt bra position på vart fisken befinner sig och då kan du ju se, passerade den, vilken sida av den här barriären gick fisken på till exempel.
2: Det som är lite kul med det faktiskt är att när vi gör de där, de här absolut senaste liksom, protokollen vi använder för att finskaligt positionera fisk, och det, det gör man ju typ inte i haven men man kan göra det i sjöar och så, då kan vi ju komma upp med en rumslig upplösning som typer submeter kanske ner mot 50-40 centimeter, då är vi bättre än GPS. Så de där jävla varje forskare de kan bara få stoppa upp sin jävla...
3: Var inte här nu? Det är bra att de kan... Ja. <laughs> ska inte... Nej, men liksom då, det är
2: en liten hämnd, att å, men, kolla nu, nu är vi ju Men sen är det ett att sätta upp de där gridderna. Ja, vi jobbar ju ett straff att sätta upp hundra liksom, ja. mottagare i en sjö sådär, men... Det har en Det går. <laughs> Tävla. Ja. Jag
1: känner en liten bifer. Ska vi snacka varg nästa år? <laughs> ja, jag
0: råkade ju börja prata om varg förra veckan när vi pratade om hajer. Det vet jag inte alls var det kommer ifrån. Men... Då De <laughs> ska vi inte börja, börja prata
1: om
3: fåglar som inte ens har problemet med vegetation som täcker och sånt där. Nej. Nej, det är ännu värre. Ja. <laughs> De har säkert andra bekymmer. <laughs> ja. ja. Mm. Nej, men så, och då har vi ju, som du var inne på, Gussa, vi... Är, mycket så är gott från att det började kanske 11 när med i du när du var ung och lovande mm. eh, och sen så har du expanderat till att ta sjöar och nu mer och mer längs våra kuster har de här nätverket byggt ut både i Sverige och internationellt och så. Så mm, i Västerhavet så sammanverkar vi med havets soci Lysekil och spårar små fläckar röd haj både i Gulman och längs med hela vägen ner till Öresund så man lyssna, med samma mottagare som vi lyssnar efter tonfisk längs med kusten kan vi även lyssna efter och röd haj. Mm. så det var något vi började med i fjol med dem då.
2: Ja, vi märker torsk och vi torsk. märker ål i de här systemen och, och så även hårkärring ja. vi och titta på.
0: Vi hade ju en, en vi har en Trogen lyssnare som är väldigt inne på havsnönöga, en väldigt speciell fisk. Är det en fisk som finns på en ja, det är
3: en gud, vilken häftig
2: art.
0: Alltså. Ja.
3: Men, men eh, vi, det tror inte vi har märkt dem, va? Det är av de
2: fått. Nej, alltså eh, Karlsta universitet har ju radiomärkt eh, havsnönöga mm. till typ, för eh, 15 år sedan. Olle Kalles. Så det har gjorts lite, grejer. Det var väl det här Ätran-projektet, tror jag. Men det är ju en. Men alltså, det finns det typ fyra kvar, eller?
0: det Precis, det Ai. var
1: riktigt dystert när rapporten kom från förra året så det, det släpptes någon tror att det var landstyrelsen nu. Ja, det var igår någon film såg
0: jag någon liten
3: film. Ja, en riktigt bra film. var har kollegor
1: på Fiskenheten som hade gjort en sammansatt film eller kort ja. klipp på fem minuter ungefär. Om jag hörde faktiskt lögen.
0: av mig till denna trogna lyssnare ja. och sa så att han, han gick i taket faktiskt ja, cool. av ja. ren och skär ja.
1: Mm. Ja. Men annars är det ju
3: nästa, nästan lika häftigt med nettingen upp i Riklo. Så det var är... Är, ja. är
2: lite svårare. Liksom, jag vet faktiskt inte hastnade i ögonen.
3: Vad är
0: netting?
2: Det är ju flodnär i det är liksom ah. en
0: och... Sådana här festlig norrländska. Ja, ah.
2: <laughs> men. de de dör ju efter lek, de där. Så ja. det är liksom lite svårt att veta hur man ska studera dem. Ja. Mm. Mm.
0: Men vi pratade ju lite om den här um, hajutsättningen. Mm. Eh, vi har ett hus i förra avsnittet om broskfisk, så att det är ju kul att se att ni i med där också. Hur, hur mycket hajar är det ni följer från just Havets hus?
3: 30 stycken. Ah. Eh, så de, Havets hus har ju släppt ut, ja, nu, det är säkert 17 år nu eller något sånt där. Det är kanske till och med mer. Det är någonting i den storleksordningen som de har gjort yttre märkningar. Och så har man lita sig på återfångster. Om någon lockar få upp en småfläck i sin bur så kan man säga. Men här, på den här punkten hittade vi den ni märkte för något år sedan. Har, de har haft ganska bra framgång med att få återfångst på det här. Uh, men eftersom uh, det blir ganska verkligen opportunistiskt och kanske inte så, så heltäckande så nu har vi i Gullman framförallt så har vi just i, vid Klacken i princip så ett ganska tät uh, nätverk av sådana här uh, mottagare som då ska vi kunna triangulera hur fisken rör sig vid när vi har släppt dem och vilka habitat väljer de och sådär. Men sen också migrationsmottagare som och rör de sig inåt i gunman eller drar de iväg för den här återfångstrapporteringen som Havets hus har haft nu visar ju att de kan dra ända bort till Oslofjorden och det är som, de rör sig rätt långt de där små och de kan ju bli mot tio år gamla också så det är ju, finns mycket att hämta ut där och nu i, ja, i nu under försommaren ska vi då göra en första avladning av de här ä, mottagarna C och se hur datan ser ut hur bra vi har lyckats spåra dem mm. ja.
0: Spännande!
2: Förhoppningsvis mm. bra. Mm. Ja, och piggkaj är väl liksom nästa art vi, vi, vi ska få in. Och då använder vi liksom samma infrastruktur då, mm. och, och liksom spårar dem. I och den är ju högst aktuell nu i och med att man
3: har öppnat upp för fisket på dem igen. Och man vet olika rön, varje person man pratar med om som befinner sig mycket ute i havs. Vissa säger att de är överallt och andra säger att man inte hittar dem. Och som dykare så hittar man dem extremt sällan i Svensk Vatten. Mm. Så. mm.
0: Och sen kommer ju den självklara frågan då, brugden.
3: Ja, brugden, du, det, är, vi har, vi, vi det var ju Stern bara i somras. Vi har samarbete med Tromsø universitet vi har god kontakt med dem. Och de märkte brugd uppe i Lofoten i, i fjol. Eh, och de är superduktiga forskare. Och sen så var det en rapport på att det fanns en brugd som hade gått in nere vid, eh, vad heter den där? Ja, ja. det är sunn, nästan nere. Ja, där nere. Så vi var ju på väg att dra, men det var eh, eh, vi var inte kanske tillräckligt snabbt, och indikationerna var inte tillräckligt tydliga för att det ska vara värt att göra en sån här standby staff mission och föra dem. Men om det är någon som ser några i sommar så
2: hör gärna om ja. att dra vi direkt. <laughs> Nej, men det är ju, man kan ju säga de där. <laughs> det är, jag tycker att jag har jobbat förvånansvärt lite med de här liksom stora. Epixpredatorerna, jag vet för brugg det är, eller? inte, bruggda. Vill någon slags filter äta dem. <laughs> ja. Men eh, vi har ju även sillhaj i våra system, och vi har ju tonfisk uppenbart. Vi har ju svärdfisk och, och sådana saker. Och det är liksom som ingen har tagit tag i. Då. En anledning är att det finns väldigt få av dem. Så det är liksom inte bara ut och jubla upp dem. Men det, det andra som kommer från det är ju att vi vet ju ingenting om dem då. Så om man skulle ha någon slags förvaltning eller bevarande tänk och så vet man ingenting om dem. Var, var ska man börja? Liksom? Mm. Man, vet ingen, man vet inte hur de vandrar, man vet inte överlevnadsdynamiken man vet liksom ingenting. Och det, den här och, vandringen
3: kan vara så att skilja så mycket mellan bestånd och bestånd eller framförallt art och art. Man vet, ja men ja. på djupet vad vet vi om hur hårkärringen vandrar? Och hur länge måste man följa en hårkärring innan man vet hur den vandrar? Den mm. blir ju svingammal så den vandringen kanske snackar vi ha tioårsperiod eller sånt. Man vet ju som ingen... Ja, men
2: tycker jag är ett bra case. Liksom, finns det, ju liksom, det har kommit ut ett som säger liksom, att ja, det, det finns ett, ett fåtal hårskärringar i våra svenska vatten uh, uh, har det liksom pratats om. Uh, och, de, 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 dels så gör det inte det. Det finns betydligt fler. Och, och dels, och nu börjar vi förstå efter liksom de här första årets märkningar av att uh, det kan vara liksom stationära bestånd. Som kanske till och med är stationära under, på jäkligt små hemområden. Mm. Och det är ju känsligt. Om man liksom har en haj som är 300 år som liksom spenderar 50 år den tiden ut mot sten i något djup i Skaglak, <laughs> liksom. Man förstår ju att det här är ju, det, Man behöver ju veta sånt här. Jo. Liksom om förvaltningen ska... Hur ska man skydda dem liksom? Ja, men och det är framför allt, ju framförallt ju mer vi pratar
3: om att nyttja havet som en resurs så måste man ju också... Både för infrastruktur och för energi och allt vad det nu ska vara för någonting så måste man ju också vara medveten om att vi vet ingenting om vad som finns på djupen. Det vi vet är kanske det som är mest närmast eller det vi vet bäst är det vi har närmast våra bryggor och som vi har kunnat sitta och titta på en somrig dag och att hur krabban går. Men just de här djupavsdjurna har vi extremt
1: då, det mm. på. Ja, det är de här grundområdena. Det pratar vi mycket om i, i kustvattenförvaltningen. Det är, det är ju det vi också förvaltningen riktigt inte ser på. Och i praktiskt minning så är det bara de översta 15 metrarna egentligen. Så att absolut. Och det, det lyfter ju alltså hela den här hur viktigt all övervakning är. Inte bara när det stora predatorer och fiskar, utan även liksom generellt alla typer av, av övervakningar i naturen. Så det är ju grunden att vi ska ha en bra förvaltning. Mm. Så, ja, men så är det. Och då, då är ju de här liksom, fisktelemetri som det heter,
2: det, det är faktiskt en kraftfull metod att få fram data. Var liksom, det, det att... spatiellt och temporärt? Ja, ja. och liksom, i och med att te, te, liksom, tekniken har blommat ut de sista tio åren så att man liksom, nu ser man att det implementeras inte bara här utan över hela västvärlden och i förvaltningen. Då. Och vi gör mycket i de här stora sjöarna, vetten Gällman, Mälaren och så. Och vi liksom använder samma principer för att titta på mm. deras arter i förvaltningen då.
0: Det är ju bra också för då kan det ju vara lättare att jämföra saker om man använder liknande metodik. Mm.
2: Mm. Mm.
0: Vi har ju pratat på nu ett tag så mm. vi måste nästan börja runda av fast vi säkert kunde prata väldigt länge till. Men vi undrar lite, har ni några så här sköna anekdoter från fält? Något speciellt ni kan komma ihåg? Antingen något som har varit roligt eller något jättespeciellt ni har sett?
2: I, I, jag måste säga, det här är ju inte, inte så roligt han åt, Men jag menar om man... Det var ju det vi efterfrågade. Ja, men jag, jag måste bara säga, som en liten religiös upplevelse nästan så var det som... Har mm. man jobbat mycket i Östersjön som jag har gjort, liksom, det, är liksom, ja, det är typ bara spig. Liksom, och någon ska Pratar Nej, är jag ler, lite mer Östersjön nu. Det är... Östersjön är grym, liksom, och laxen är en fantastisk framgångshistoria. Men liksom, det är ett annat det är ett ekosystem, det är liksom inte alls det där spektakulära. Och så liksom jobbar vi mer och mer i västra havet och så var det. Jag tror det var förra eller för, var kanske för, förra året på tonfiskbåten. Då var det var en sån här dag. där hela havet låg helt stilla och vi liksom låg ute lugt mitt i båten och så kom vi liksom in en sån här grupp med tonfisk liksom bara hoppa. Bara hela ytan exploderade precis runt märkningsbåten och man satte att det här är insane. Det är insanity. Någon fisk liksom landade så liksom vi märkte den och allting. och så liksom man bara upp en där. Ja, alltså lyckorhus och, och adrenalinkicken liksom, så bara tar med en kaffe och stå och kolla då kommer liksom en vikval med kalv och går precis förbi båten så här. man bara, ja, det här är liksom och efter det så kom den en liten så här, särlig kut som hade liksom simmat hur långt som helst. hade du räckt på den här dagen? <laughs> ja, eller hur, Nej, men, ja, det är det jag undrar vad, liksom, vad, är det för, vad är det för jävla fantasihistoria men då liksom dök den upp och bara hänga runt båten och liksom, bara hänga med oss i typ en timme och så här. Och då liksom tänker man, jävla vilket system. Att det händer ju är, kvarken
3: är, rätt ofta det där också.
2: Är, 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 är. <laughs> ja, men jag menar, liksom, kommer man från liksom, bottenviken och så bara får man det där, man då. Oh, det här ja. är ju sinneskog. Så det den, just den, för man har fält upp tonfisk, det låter helt episkt, och det är helt episkt att vara ute där, men det är också rätt kämpigt. Det är inte ja. bara, för, alltså teamen har det kämpigt, vi har också rätt kämpigt på botten, det är långa dagar. Så får man de där dagarna, och just den dagen, det, ja, den sitter så. Och just sådana ja, där däckbytar eh
3: liknelsen vi har, det är just att man går från i princip noll till hundra och då är det, är det, då ska det vara fokus i de där två, tre minuterna och sen går det tillbaka på noll igen och det är som på något sätt en ständig oro, det är inte så att du kan lägga och sova och tänka, nu får jag sova 20 minuter, utan det, det, det är när det ska ske, då sker det
2: mm. Mm, och det är liksom mycket planen.
3: ja, uh, uh, nej men jag tonfisket, jag har bara varit på SLU ett år uh, men uh, jag skulle nog säga att eh, vår första hårkärringmärkning var, mm. var riktigt kul. Bara för att veta att, de här faktiskt, att det går att få tag på dem och att det går att få information om det. Sen också, jag, är ju som jag, jag tycker ju om att hoppa ner i vattnet så då, för att kunna se att hajen mådde bra och att, att såg det funkar så, så simmade jag med den en bit innan den dök ner mot djupet. Det... här kommer man med sina vita
0: hajare och valhajare så kommer killen från bygde och smäller den på näsan som var
3: Även äh, den det, alltså, det de är, alltså, det, är inte, det är inte ett vackert djur. det ser ut som en femåring som har ritat en haj men alltså det är <laughs> Det är nog en sågning. Det är nog helt magiskt Ja, det är helt riktigt. Och så bara känslan att... Men det är väl egentligen det jag tyckte var det, en, det största. Är att man, man kommer så nära fisken så att man får som en personlig kontakt med den. Om man märker om både med tonfisken eller med andra fiskar som vi märker. Allt från eh, jädda till vad det nu ska vara för någonting. Att man får som en kontakt med den. Och sen när man sen får rapporten när man laddar av och Så att man med den här fisken som är, var så här glad när vi märkte den den simmade iväg hitåt, den verkar trivas här så man får liksom, det är som att man lär känner dem på ett sätt och det tycker jag är mm. svinkult så blir man ju ledsen då om man ser att här verkar det vara någon som var fisk och drog upp den men det är en annan färd mm. mm.
0: Men framtiden, vad, vad tänker ni vad gör ni i absolut närmsta framtiden nu, närmsta månaderna och eh, vad har ni för dröm lite kort bara så här på slutet mm. Ja, ja knyta upp den Ja
2: är... Nej, men vi, vi, vi jobbar ju på nu närmsta framtiden jag vill ja, åker åka vi till, till, till Turkiet på söndag på termitrifisk termitrimöte och sen lax. vi lax vi ska märka lax i Östersjön det är spännande GPS-sändare på lax och kolla vandringen i Östersjön så det ju hajmärkningen som drar igång på pig uh. så det är fullt kör hela tiden det, vi, vi är väl ja, vi, vi är väl kanske lite förvånade att det inte är liksom hai är tagen och vi går ju all in på, på haj i, i våra vatten. Det är jättespännande och fantastiska möjligheter. Men det känns också som att det är just... just Så drömmen, jag bara säger det. Din dröm? Det är ju haj. Att, att få möjlighet att få kontakt med den och, och sätta sändare på dem. För det är ju individer och djur och hos oss hela tiden. Liksom. Och, och, och kunna knäcka den koden, det är, är det holy grail liksom. Det är... Vill vi så det
3: är... Jag vill
0: också flika in här att behöver ni en assistent på hajmärkningsbåt, så är ju jag alltid till tillförfogande. Jag har ju utnyttjat Petter som dyker flera gånger i mina projekt, så jag kan om inte annat är jag bra på att prata och koka kaffe.
3: Ja, det är, ja, det är, det är en bra talang. Ja. Nej, men äh, ja, det är väl som du säger, det är, det är mycket nu är ju fiskmärkningssäsongen igång man vill inte att det ska vara för varmt i vattnet när man äh, gör mycket, i alla fall inte i sjöarna så nu... Får vi säga. Det är intensiv maj och juni så att säga. Mm. Men eh, jag är ju, jag, jag skulle ju, jag tycker om det här expeditioner. Så att kunna dra någonstans och verkligen bara, inte vet jag märka hårkärring i Arktis. Det hade ju varit riktigt jävla kul, alltså. Framförallt om man fick också hoppa ner med dem. Det hade varit. <laughs> det är, men sen finns det också mycket, mycket andra sådana här arter som jobbar så mycket med i Europa nu. Som, det finns ju stor satsning mot att försöka kartlägga om det finns vita utanför brittiska öarna nu som ska komma i höst. Och det hade också varit helt magiskt om man kunde få halka in på ett bananskart på de
1: satsningarna.
0: Mm. Så är det någon som sitter på pengar, när det gäller det så kan ni alltid höra av er till mig. Så <laughs> kollar jag med Petter om han har tid sen. Ja, ja. Du vill um.
1: bara simma med dem, det är det, det
0: med det är det något ni känner att ni inte har fått sagt när det gäller tonfisken eller ert arbete eller så.
2: Ja, jag var och märkte braxen i Kvismare kanal i Prata lite om det. Två timmar. <laughs> jag har hört att harran är så väldigt het på marknaden Ja, men jag
0: känner att det <laughs> kan bli extra materialet där med braxen. Kör en
2: braxen podcast.
3: Ja, vi precis, för,
0: för de speciellt intresserade.
3: Nej, men nu är det ju trots allt att ni vill fokusera på, men det finns ju extremt mycket okänt i våra sjöar också. Typ Malen är ju ett sånt djur som, eller sånt, mm. en sån fisk som vi vet väldigt lite om, som vi också försöker sätta oss in i hur de beter sig och det är kogfisk. Och stör.
1: Ja just det, stören kommer ju Stör kommer Det är kanske någonting jag pratar om Ja
0: för det kommer ju även här till Västerhavet faktiskt har de ju planer på.
1: Göta Älvställningarna.
0: Med det så känner jag att vi kanske ska ta och avsluta dagens avsnitt. Tacka så hemskt mycket för att ni kom hit. Det var superskoj. Fantastiskt Och vad gör vi nästa gång Markus?
1: Ja, braxta gång. Ja, det är brax i ser vi nästa gång. Ja. Jag har hörde att väntat. ni var sugna på det. Kanske kommer det åter. Nej, men rätta mig om jag är fel nu, Lina, men vi skulle vara till koster va?
0: Vi ska till koster. Mm. Så vi var Återbesök. ju på koster. Ja, det är den stora åter, ähm, återbesöket. Men nu ska vi väl lite livepotta den här gången och snacka lite om korallrestaureringsprojekt och
3: Life heter Life eller Failure.
1: Ja, har. precis. Det är spännande.
0: Ja, mm. Så att det blir kanon att få åka dit tillbaka mm. igen. Ja. Så vi hoppas ni hänger med då också. Mm. Tack för idag. Ha det fint. Hej!